0: está la comunidad Paz en esta mañana. Sí. Qué mañana de adoración más linda. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Invitamos a todos los que nos están viendo por las diferentes plataformas a venir a congregarse con nosotros. Aquí se va a encontrar la comunidad más chiva de Costa Rica, la más adoradora, la más entregada y la más servicial, la comunidad de los perdonados para amar y servir. Muy bien. Empecemos nuestra eh, declaratoria que hacemos todos los servicios y diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Por mucho tiempo la iglesia, la iglesia en general, la iglesia universal ha predicado acerca de los efectos del pecado como irse al infierno, como morir espiritualmente. Y sí, es parte de lo que hace el pecado. Dice la Biblia, la paca del pecado es muerte. Pero la Biblia también nos presenta y nos enseña que el pecado deja huellas en el corazón del hombre. Obviamente no es el corazón de carne y hueso que late, sino el centro de las emociones, el carácter, el temperamento, las decisiones, los sentimientos que nos mueven a cada uno de nosotros. La Biblia enseña que el pecado deja una huella y deja corazones quebrantados. Y la Biblia nos enseña lo que Jesús quiere hacer con nosotros conforme a esos corazones quebrantados. Uno de nuestros valores como comunidad es que somos una iglesia terapéutica. Esto quiere decir que nosotros entendemos que usted y yo estamos siendo parte de un proceso de transformación, que conocemos a Cristo, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he eh, aquí todas son hechas nuevas, y hay una realidad en el hombre, en el ser humano, pero también hay otra realidad que todavía lidiamos con esta estructura de carne y hueso y que hay una lucha entre nosotros que hay que ir ganando constante y permanentemente. Y eso Dios lo deja muy claro. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, el que empezó la buena obra en vosotros la terminará y la terminará bien. Y que Pablo dice... Empez, no creo haberlo alcanzado todo, sino dejo atrás lo que ha pasado y prosigo el blanco para ver si lo alcanzo. Así que nosotros tenemos que entender y comprender esa realidad de las Escrituras, también que habla del daño que cada uno de nosotros ha recibido a causa de nuestro pecado y del pecado de otros en nuestras vidas. El pecado evidentemente trae muerte, dolor, enfermedad, división, tristeza, vergüenza, en fin, todo lo malo que usted y yo vivimos tiene como origen el pecado. De hecho, el primer sentimiento o emoción que tuvo el ser humano cuando pecó fue la vergüenza. Se escondieron, vieron su condición y a partir de ahí se despeinó, se echó a perder todo. Y los efectos son desastrosos y lo hemos podido ver en la historia de la humanidad, el daño, las consecuencias, de personas que han sido lastimados por el pecado y cómo replican ese daño en sus próximas generaciones. Todos hemos vivido o estamos viviendo o viviremos los efectos del pecado en nuestras vidas, en nuestras familias, en todo nuestro quehacer. A veces culpamos y creemos que es el temperamento de cada uno de nosotros, es que él es así o ella es así y se nos olvida y y no somos conscientes que es el pecado, la herida, el corazón quebrantado y dañado que está reaccionando a los diferentes estímulos de la vida. De pronto estamos contentos y de pronto estamos tristes, heridas del corazón. De pronto estamos en la luz y al otro día estamos en las tinieblas. De pronto tenemos cantos de alabanza y de oración y después estamos cantando música plancha porque estamos destruidos. De pronto el día está soleado y de pronto está triste y nublado. De pronto queremos conquistar al mundo y al día siguiente el mundo nos conquistó. Y todo es producto de una guerra, de un, de un sentimiento, de una emoción de daños que hay en el corazón del hombre y que la Biblia no niega. Vamos a aprender un poco más de lo que Jesús quiere hacer con esas heridas, con esos daños a nuestro corazón. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy es uno de mis favoritos. Siempre digo eso cada vez que tomo un texto, pero es de mis favoritos. Porque yo me lo imagino. Yo, yo cuando leo las escrituras me hago toda una obra de teatro y hasta me he visto a veces de, con sandalias para, para imaginármelo. Y este pasaje me llama mucho la atención. Porque me hubiera... Si hay un lugar donde me hubiera gustado estar, no cuando abrieron el mar muerto o cuando cayó Maná, sino este día. Es impresionante. No nos relata un milagro como una resurrección. No nos cuenta la victoria después de una gran batalla. No es una gran señal como abrir el mar y pasar en seco. Es el cumplimiento de una profecía que 750 años se había dado para el pueblo de Israel. Era específica, tenía un momento que era el cautiverio de Israel en Babilonia. Y en el Isaías 61, el profeta está hablando específicamente de la liberación de Israel. Pero en Lucas capítulo 4, Jesús agarra y dice, lo que era para Israel en un tiempo específico, hoy se ha abierto para el mundo entero por las generaciones y se ha cumplido en mí, dice el Señor. Es un pasaje hermoso que vamos a estudiar y vamos a aprender. Ahora, quiero contarles un poquito qué está pasando antes de este acontecimiento. Lo que ha pasado es que en Lucas capítulo 3, versículo 21 en adelante, Jesús ha ido a bautizarse donde Juan el Bautista. Ha bajado las aguas bautismales y vimos, bueno, yo no estuve ahí, pero está en el relato. Vimos la paloma, en forma de paloma, el Espíritu Santo que dijo, este es mi hijo amado en cual tengo complacencia y se oyó en el cielo. Después Jesucristo lleno del Espíritu Santo es llevado a 40 días en el desierto para ser tentado por Satanás y de ahí sale victorioso y tenemos aquellas tres grandes respuestas escrito está, escrito está y escrito está y viene lleno del Espíritu Santo. Y regresa ahora a su tierra, a Galilea, lleno del Espíritu Santo para empezar su ministerio. Este texto está en el puro inicio del ministerio de Jesús y Jesús nos va a decir ¿A qué vino él? Pero lo va a hacer de una manera impresionante. Así que en el tiempo de Jesús no teníamos las Biblias como usted y yo las conocemos ahora que son cuadernos, tienen capítulos y versículos, sino que eran rollos, papiros que se desenrollaban y se buscaban y no habían muchos. Así que la, las escrituras se leían en público para que todo el mundo pudiera tener acceso y Jesucristo, lo que no acostumbran a muchos cristianos a hacer, iba regularmente el Shabbat a la sinagoga a congregarse. Imagínense si Jesús lo hacía, ¿cuánto más no necesitamos nosotros? Ahí estaba el rabino encargado de, de dirigir el culto, lo voy a contextualizar. Está Jesús sentado en una las sillas y viene la lectura del texto. Así que baja el encargado, está Jesús en la silla viene y por una obra sobrenatural le da el rollo y le dice, esta lectura de hoy es suya. Yo, yo estoy emocionado yo, ya estoy a punto de llorar, pero no voy a hacerlo. Así que está Jesús, toma su rollo, se sube y parecía que iba a ser una lectura como cualquier otra a través de los siglos pero Jesús agarra, no lo iba a abrir porque la vez pasada que lo desarmé no lo pude armar, pero bueno, Jesús sí pudo. Buscó el texto de Isaías 61 porque ese texto cambiaría la historia de la humanidad. Ese texto lo lee Jesús y dice así, Tanto avance yo aquí? No, todavía no, estoy vivo. Vino Nazaret, capítulo 4, versículo 16. Jesús de Nazaret, de ahí era él, donde se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga y conforme a su costumbre, se levantó para leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. No es que lo halló de chiripa, es que es el texto que él quería leer. Versículo 18. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido, me ha encomendado, me ha capacitado, me ha preparado, me ha autorizado para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo devolvió al ministro y se sentó y los ojos de todos ellos, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¡Guau! ¡Wow! 700, denle un aplauso al Señor, 700 años de una profecía y ahí estaba la palabra misma hecha carne, eso que estaba escrito siempre se refirió a él, así que él se agarró, entregó el papiro y se sentó y así como todos ustedes me están siguiendo, y no es por la camisilla que ando hoy, es porque estoy hablando, se sentó y les dice, lo que ustedes han leído toda la vida como una profecía, está aquí, sentados con ustedes. Ahora, les voy a contar lo que Jesús vino a hacer por usted y por mí. Vino a hacer muchas cosas, pero en el inicio de su ministerio está claro lo que quería hacer con la vida de cada uno de nosotros. Lo primero que vino a hacer, el primer punto es anunciar las buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias, trae unas buenas noticias para la humanidad. Esas son todas las buenas noticias que encontramos en todos los evangelios acerca de Jesús. Pero una noticia hermosa es que no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. No vino a traer juicio, no vino a traer maldición, no vino a castigar a la humanidad pese a su pecado. Vino a salvarla, no tomándole en cuenta sus pecados, sino la fe que después tendrían en el Cordero de Dios. Vino a traer buenas noticias de que había esperanza para la humanidad entera. Vino a traer buenas noticias que el pueblo que estaba en la oscuridad ahora andaría en luz. Vino a, a ser el mejor predicador de la historia del mundo entero porque Él mismo es la palabra. Buenas noticias a los pobres. No son a los pobres que no tienen recursos económicos. Estos son los pobres que Jesús habló en capítulo 5 de Mateo en el sermón del monte, cuando dijo, bienaventurados o dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos pertenece el reino de los cielos. No es pobreza monetaria, es todo aquel que se considera tan pobre, tan pobre, que necesita todo de Jesús. Eso es lo que significa esa pobreza. Así que vine a decirle a todos los que están pobres en el Espíritu, que no son autosuficientes, que, que necesitan de mí, que yo traigo una respuesta para sus vidas. Anunciar buenas noticias es hermoso, es lindo, porque el mundo está lleno de malas noticias. No sé si usted está cansado, pero yo ya estoy cansado de las malas noticias. Solo malas noticias se publican y cuando hay buenas es una cosita así chiquitita, porque las malas noticias venden mucho. Pero nosotros, usted y yo, tenemos las buenas noticias en nuestro corazón y por eso tenemos que publicarlas. Lo segundo que va a hacer el Mesías, para lo cual fue ungido, encomendado, preparado, empoderado por el Padre es sanar los quebrantados del corazón y como le dije al principio no es el corazón de carne y hueso, el músculo sino donde se centran las emociones, las decisiones los sentimientos, el pensamiento donde está nuestra personalidad así como es el hombre en su corazón así es él ese es el lugar donde está lo que realmente somos Jesucristo viene a salvar lo que realmente somos en lo más profundo de nuestro corazón y es que cuando el pecado actúa en nuestras vidas no solamente muchas veces daña nuestros cuerpos sino que también daña esencialmente lo profundo del corazón este término quebrantado es igual a dañado, triturado, hecho polvo, despedazado cualquier sinónimo de esos puede cambiar por esa palabra quebrantado y todos hemos pasado por ahí las relaciones humanas con el pecado y con los otros seres humanos siempre traen heridas de alguna u otra manera y por lo general las heridas más grandes y profundas vienen de las personas más cercanas y más amadas a nosotros lastimosamente hablando a mí no me puede hacer algo a alguien que está en Rusia en este momento ni lo conozco seguro pero sí me puede hacer daño algún familiar, algún amigo, alguien que está muy cerca. La traición, la infidelidad, el abuso, el bullying, todo lo que experimentamos que trae dolor, cuando pusimos un negocio y nuestro socio nos robó, cuando pusimos una confianza en una persona y esa confianza fue violada y agredida. Cuando nuestro padre y nuestra mamá, que eran los que más tenían que cuidarnos, nos fallaron, nos abandonaron. Cuando el profesor que tenía que enseñarnos nos humilló delante de él. Cuando creamos un hijo con todo el corazón, con todo el anhelo, de la mejor manera posible, y ese hijo no sale como esperábamos. Todo eso guarda en nuestro corazón un lugar especial, que nos daña, que nos perjudica. Y cuando tenemos un corazón dañado, todo pasa por ahí. Usted nunca va a llegar más lejos ni más alto que donde llegan sus heridas. Se lo voy a repetir. Nunca llegarás más largo ni más alto de donde están tus heridas. Porque ellas marcan el límite de nuestro mover. Y hay algunos de ustedes que no prospera tampoco espiritualmente porque cada vez que van a avanzar se topan con su herida, con ese quebrantamiento de corazón, con ese recuerdo y no saben si seguir, retroceder, si avanzar, si llorar, si gritar, si perdonar, si no ser perdonado, no sabemos porque todos hemos sido maltratados, todos necesitamos ser sanados, esta profecía es para el universo entero a través de los siglos y Dios sabe lo que significa ser traicionado, Génesis capítulo 30, vers 3, perdón, versículo 20, dije Jeremías 30 y el de allá arriba pegó un brinco seguro, dice ¿dónde está ese texto? Jeremías 3, versículo 20. Pero tú pueblo de Israel me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Es interesante que el Señor habla algunas ocasiones así a su pueblo y esto nos trae a nosotros una gran certeza de que Dios entiende lo que se siente cuando se ha sido herido. Esto se llama teológicamente un antropomorfismo, que no tengo la idea de qué significa eso. No, no, sí tengo idea. Es atribuirle a Dios características humanas para entender una emoción. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que Dios también en algún momento se arrepintió de haber hecho al hombre pero no es un arrepentimiento como el que nosotros sentimos, sino es un dolor en el corazón. Necesitamos buscar aquel que puede sanar nuestra vida para seguir adelante. Y es que cuando estamos heridos, nuestra vida gira alrededor de eso. Tantos años de estar en el ministerio, nos hemos dado cuenta que si hay algo que impide que el hombre y la mujer avancen en su vida, aún en, en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida como esposo, como esposa, como amigo, como madre, como padre, son las heridas del corazón. Es increíble lo que esas heridas limitan y restringen el caminar del ser humano. Todos de alguna manera hemos recibido alguna desilusión, algún dardo en el corazón que nos provocan a veces ni siquiera tener el deseo de seguir hacia adelante, hacia el futuro. Vino Jesucristo a anunciar las buenas nuevas. Vino a sanar los quebrantados de corazón y vino a pregonar libertad a los cautivos. Y es interesante porque cuando usted lee este, esta, este pasaje y se enfrenta a esta declaración, hay un proceso que se da en nuestras vidas cuando nuestro corazón es quebrantado está dolido, está maltratado inmediatamente pasa a ser esclavizado a ser encarcelado inconsciente o conscientemente nos encarcelamos porque nos metemos dentro de nuestra experiencia negativa nos, nos, nos encerramos nosotros mismos y perdemos la libertad de pensamiento, de movilidad, de crear cosas nuevas, de seguir adelante, de crear nuevas relaciones, de nuevas eh, eh, y mejores oportunidades en nuestra vida porque nos encarcelamos y no queremos salir de ahí. Y Jesús dice: Yo vengo para que no solamente cuando lo sane, sino que cuando lo sane van a experimentar libertad. ¿No van siguiendo? Porque quedan esclavos de sí mismos, quedan esclavos de sus recuerdos, quedan esclavos de sus heridas, quedan esclavos de sus rencores, quedan esclavos de, de su falta de perdón, de su odio, de su ilusión. Y yo vengo a darles libertad a los que han sido cautivos por efecto del pecado y el daño a los demás. Vengo a traerles luz, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Y es que somos heridos, caemos encarcelados en esa maraña de sentimientos, de emociones que son múltiples y de variada manera, que no nos deja avanzar por estar esclavos. Y después, eso es daño a nuestro corazón, a nuestra vida. Nos vuelve ciegos. No podemos ver más allá de nuestras heridas. Todo pasa, toda nuestra vida, en lugar de hacer una vida hasta de fe, una vista de progreso, una vista de luz, una vista de esperanza, una vista de consuelo, una vista de, de, de victoria, nos volvemos ciegos y no podemos ver nada más que a través de nuestro dolor. Encerrados por nuestro dolor, ciegos por nuestro dolor, Jesús dice, cuando yo los sano, ustedes toman vista y comienzan a ver las cosas radiantes, llenas de luz, llenas de esperanza, llenas de gozo. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos a la voluntad de Dios, que podamos leer las Escrituras y poder visualizar lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nosotros no logramos ejercer nuestros dones y tener buenas relaciones aún dentro de la iglesia porque estamos cegados por las circunstancias que nos rodean. Vino a anunciar las buenas noticias, a cenar los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y quinto vino a poner en libertad a los suprimidos. Ahora es interesante porque la tercera función de Jesucristo según ese texto es pregonar libertad a los cautivos. Pero en el, el, cinco, el, el punto 5 de esta profecía dice poner en libertad a los oprimidos, habla de cautivos y oprimidos y les voy a dar la diferencia para que podamos entender completamente lo que Jesús está haciendo, una persona cautiva es una persona que está retenida, prisionera en un lugar en contra de su voluntad y si usted le pregunta a alguien que está dañado en su corazón quebrantado, no quiere estar ahí. Pero muchas veces cuando usted les ofrece perdonar o dejarse ser sanados, dicen, no, no, es que no puedo. Es que no quiero. Es que si lo perdono le hago un bien a esa persona. Qué error. Una persona cautiva está prisionera en un lugar en contra de su voluntad, pero no es que quiera estar ahí es que ella misma se lleva a encarcelarse y una persona oprimida es aquella persona que tiene un deseo que quiere hacer algo pero no puede cumplirlo está impedido y lucha para conseguirlo pelea para conseguirlo pero hay algo dentro de sí misma que le impide lograrlo hay una opresión dentro de sus vidas que no los deja seguir adelante. Así que Jesucristo dice. Yo saco a esas personas que están encarceladas. Pero también a aquellos que amarradas a su dolor. No pueden conquistar las metas de su vida. Ha visto que hay alguien que emprende una cosa. Y emprende otra y sigue adelante. Y dice nunca puedo, nunca lo logro. Siempre estoy de camino. Porque siempre hay un obstáculo en su corazón para lograrlo. Ahora he escuchado esto muchas veces. Pastor, ¿y dónde estaba Dios cuando mi papá me violaba? Yo no le puedo decir dónde estaba. Pero sí le puedo decir dónde está Dios ahora. Yo no le puedo decir dónde estaba Dios cuando te hacían bullying en la escuela. Pero sí te puedo decir dónde está. No te puedo decir dónde estaba Dios Cuando te fueron infiel Pero sí te puedo decir dónde está Salmo 34, 18 dice El Señor está cerca ¿Dónde está? Dígalo otra vez Gracias Cerca de los quebrantados de corazón Y sálvalos de espíritu abatido Y eso es una promesa Ahí está Dios Está contigo hoy Está cerca de ti, quiere sanarte, quiere salvar tu corazón abatido, quiere darte nuevas fuerzas, quiere sanarte, quiere sacarte de la prisión, quiere sanarte de la, de la opresión. Pero esto solo funciona en tu vida cuando lo crees y lo abrazas. El versículo 19 dice muchas son las angustias del justo pero el Señor lo librará de todas ellas. La nueva traducción actual dice los que son de Dios podrán tener muchos problemas pero Él los ayudará a vencerlos. El Señor te va a ayudar porque fue a la cruz para que esta promesa fuera una realidad en tu vida. Porque se levantó de la cruz para que esto fuera una, de la tumba, para que esto fuera una realidad en tu vida. Está en ti si quieres abrazar la oferta de Jesús. Salmo 47, 147, 3 dice. Sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Qué hermoso y poético es el Señor para decirnos. Yo pongo unas vendas en tus heridas. Yo sé lo que te duele. Yo sé lo que se afecta. Isaías 57, 15 dice porque lo dice el alto y el excelso, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, yo habito en el lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu para reanimar el espíritu los humildes y alentar a los corazones que han atado. Miren lo que está diciendo Dios, yo soy Dios todopoderoso. Hacedor del cielo y de la tierra, que habito en la luz inaccesible, que le puse a cada estrella en su lugar, a cada planeta en su lugar, a cada galaxia en su lugar, que cada estrella tiene en su propio nombre y yo lo conozco. Yo estoy ahí, pero quiero decirles que no me quedo allá, sino que vengo y me siento a la par tuya para llorar contigo. Qué hermoso es nuestro Dios. Pero también estoy con el contrito y humilde de espíritu para reanimar su espíritu de los humildes y alentar al corazón que quebrantado cierre sus ojos por favor yo hoy quiero con esta enseñanza orar por ustedes y quiero decirte que lo que pasó en tu vida no es tu culpa no tienes por qué culparte el Espíritu del Señor Ungió a Jesús Para sanar tu corazón quebrantado Para pregonar libertad de la prisión Por la que has estado tantos años Para abrir tus ojos A la luz de su verdad Para librarte de la opresión Y para que su profecía Se cumpla hoy en tu corazón Háblele y pregúntele al Espíritu de Dios Que te diga dónde te duele Pero con sinceridad No trate de negar No hacemos nada negando Nuestra situación Dígale Señor Si tú lo prometiste es porque yo lo necesito No quiero seguir esclavo no quiero seguir prisionero, no quiero seguir oprimido. Yo no pedí eso, pero tú vienes a ofrecérmelo. Yo quiero abrazar tu oferta para conmigo. Y le voy a pedir a todas las personas que se sientan así, que pasen adelante. Quiero orar por ustedes. Porque el Señor quiere sanarlos. Quiere libertarnos, no quiere que sigas por ese camino, pasen bien adelante las personas que vienen y siga usted ahí en su silla orando por usted, esto es un asunto personal esos son sus sentimientos sus emociones sus heridas y dígale al espíritu que le hable dígale al espíritu que le revele lo que te duele lo que te ha impedido caminar por años lo que te ha impedido avanzar lo que te ha impedido caminar lo que ha alterado tu carácter tu temperamento tu vista espiritual yo quiero decirles en el nombre del Señor Que el Señor sabe que te duele Que el Señor está contigo Porque Él lo prometió Padre Santo en el nombre de Jesús Te pido que la presencia poderosa Del Espíritu Santo Traiga y revele lo que hay en el interior De cada uno de estos amigos y amigas Que ha pasado aquí y aún de los que están en, en las diferentes plataformas viéndonos por internet, o aquí en sus sillas, que por alguna razón no han pasado, que tú traigas ahora libertad a los cautivos. En el nombre de Jesús, diga conmigo: Soy libre, mi corazón quebrantado es sano. Hoy se abren mis ojos, hoy se quita toda opresión de la historia del pecado en mi vida, del daño que he sufrido. Y abrazo, Señor, tu oferta, tu sacrificio hecho por mí. Siga con los ojos cerrados. Quiero leerle un texto. Dice Isaías 51.3. Aunque Jerusalén esté en ruinas, yo la, cons la consolaré y la convertiré en un hermoso jardín. Será como el jardín que planté en el Edén entonces Jerusalén celebrará y cantará canciones de alegría y acción de gracias. Yo le voy a poner mi nombre, pero póngale usted suyo. Aunque Alejandro esté en ruinas y su corazón esté hecho polvo, yo lo consolaré y convertiré de él en un hermoso jardín Dígale el Señor convertirá mi vida En un hermoso jardín Y seré como el jardín Que plantó el Señor en el evento Entonces yo ponga su nombre Celebraré y cantaré con canciones De alegría y de acción de gracias Que el Señor sanó mi corazón Y me hizo libre Para seguir adorándole Avanzando, caminando y conquistando Por su obra maravillosa en mi corazón Señor Jesús yo te pido que tú ministres ahora A todos los que estamos aquí Señor Que nadie sin excepción Se quede sin recibir la presencia poderosa de tu Espíritu Señor Según tu promesa Señor Para que ninguno quede con el corazón quebrantado. Para que nadie quede en prisión. Para que nadie quede ciego. Para que nadie quede oprimido. Porque tú. Cumples tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Quédese así de pie. Extienda sus manos porque quiero bendecirlos. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor para sanar tu corazón. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito porque ya sos libre de la opresión.
1: Que la gracia
0: del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y la iglesia dice.